0: Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Karl julius Kronenberg, FDP-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Fangen wir hinten an. Auf die Aussprache im Ausschuss freue ich mich. Die politisch relevante Frage an die Union lautet anders. An wen richtet sich eigentlich Ihr Antrag? an den Bundestag? Oder wäre nicht in Wahrheit das Büro der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die richtige Adresse für diesen Antrag gewesen? Die Union kann ja, kann ja entweder für Subventionen sein oder dagegen, aber entscheiden sollte sie sich schon. Wer in Brüssel die Einrichtung eines schuldenfinanzierten europäischen Souveränitätsfonds fordert und in Berlin genau das Gegenteil, der riskiert den Vorwurf, ein Fähnlein im Binde zu sein. Vielleicht sollte der Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz da mal eine Klärung herbeiführen. Soweit zum Antrag, jetzt zum Inflation Reduction Act. Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Und da kommt, mir, da kommt mir der Inflation Reduction Act so vor, wie, sagen wir mal, wie Herr Turtur. Sie erinnern sich, Herr Turtur war der Scheinriese aus Jim Knopf und Lukas. Der Lokomotivführer, ein Scheinriese, der von weitem riesig und bedrohlich aussah. Und je näher man ihm kam, desto kleiner und harmloser wurde er dann. Das IRA-Volumen von 400 Milliarden Dollar erscheint groß, er streckt sich tatsächlich aber über neun Jahre und entspricht damit ca. 0,14% des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts, also nichts und dreimal nichts im Vergleich zu unserem Abwehrschirm des letzten Jahres. Da darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 7,5 Milliarden Dollar Kaufprämie für Elektrofahrzeuge stark protektionistische Züge tragen. Deshalb begrüßen die Freien Demokraten, dass die Kommission mit den USA über die Gleichbehandlung europäischer Automobilhersteller verhandelt hat und auch einen großen Schaden abwenden konnte. By the way, wer mit dem... Wer mit den USA ein Freihandelsabkommen hat, genießt Gleichbehandlung schon jetzt. Freihandelsabkommen machen Sinn. Sie nutzen, falls da hier noch jemand Zweifel hatte. Bleibt die, Frage, bleibt die Frage, ob angesichts der massiven Investitionsbeihilfen europäische Unternehmen scharenweise in die USA abwandern. Da gibt es mehr Kriterien als nur den Lockruf von Subventionen. Unternehmen werden sorgfältig prüfen, ob sie vor Ort überhaupt ausreichend Personal finden mit welcher Qualifikation und zu welchen Kosten. Ja, Ammoniak, chemische Grundstoffe mit hohen Energie und niedrigen Personalkosten wandern vielleicht ab. Okay. Aber der Mittelstand, der Maschinenbauer? Ich rate ab, einmal mehr das Schreckgespenst der Deindustrialisierung in Deutschland heraufzubeschwören. Im Gegenteil. Amerikanische Investitionen im in Klimaschutz bieten enorme Exportchancen für unseren Mittelstand. Freuen wir uns darauf. Die tatsächliche Gefahr von IRA ist also im Grunde ein Subventionswettlauf. Ein Subventionswettlauf kennt nur Verlierer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Effekte heben sich gegenseitig auf. Die Kosten im Staatshaushalt bleiben. Die Produktivität und Effizienz der Unternehmen sinken. Die Wettbewerbsfähigkeit gleich mit. Am Ende ist China der lachende Dritte. Das wollen wir nicht. Subventionswettlauf scheidet aus. Nehmen wir mal den Automobilsektor und die Industriepolitik. Da haben unsere französischen Freunde eine andere Tradition als wir. Mit dem Ergebnis, dass aller Planifikation und Industriepolitik zum Trotz die französischen Autobauer, weder in den USA noch in China, eine Rolle spielen. Anders als die deutsche Autoindustrie. Anders auch als die französische Luxusgüterindustrie, die nicht in den zweifelhaften Genuss der Industriepolitik gekommen ist. Stattdessen oder besser deswegen hat die nämlich Weltmarktführerschaft erlangt, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deswegen brauchen wir mehr globale Wettbewerbsfähigkeit und nicht Industriepolitik. Die bessere Antwort auf IRA ist die Vollendung des europäischen Binnenmarkts. Wenn mir Vertreter großer Unternehmen die Klage vortragen, dass sie allein schon deshalb nicht auf China und die USA verzichten können, weil da nur da Skalenvorteile erzielbar sind, dann frage ich mich, wo sind die europäischen die Standardisierung? Wo ist die Vollendung des Binnenmarkts? Überall gelten noch andere mitgliedstaatliche Standards. Harmonisierung sind wir noch weit von entfernt, darauf man sich die Haare. Das Gegenteil wäre richtig. Europa muss weltweit Industriestandards setzen, gerne gemeinsam mit den USA. Diesen Wettlauf dürfen wir nicht gegen China verlieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und im Außen brauchen wir mehr Freihandel mit Afrika, mit Asien, mit Südamerika. Gut, dass wir eine neue Dynamik gefunden haben. Wir brauchen auch neue Kooperationen. Es wurde darüber gesprochen. Transatlantischer Rohstoff- und Klimaclub beispielsweise sehr gern. Die Vollendung des Binnenmarkts im Innern, mehr Kooperation und Handelsabkommen im Außen, mehr Geschwindigkeit in allem, das sind die Antworten auf IRA und auf China gleich mit. Vielen Dank, Herr Kollege Ronberg.